0: Localiza, Estamos de volta com o nosso podcast do Núcleo de Agilidade e Inovação da Universidade Localiza. O nosso propósito é levar até vocês as iniciativas, ideias e boas práticas que acontecem aqui dentro de casa. Hoje nós falaremos sobre o case RH Agile e estamos aqui com Paulo Frois. Paulo, se apresenta para a gente.
1: E time Localiza, time Sangue Verde. Sou Paulo, sou aqui o gerente de consultoria interna. Já estou aqui na Localiza há quase quatro anos e passei pela experiência mais recente agora como gerente de experiência do colaborador e acho que é dessa experiência que eu posso trazer mais essa bagagem de, de agilidade e sou psicólogo por formação, mas tenho uma, uma bagagem técnica também na área de mecatrônico e também sou pai da Clara, minha filhinha nasceu agora durante a durante essa pandemia. Está completando quatro meses aí, em breve. Então, um bom bom momento de aproveitamento aqui do home office.
0: Parabéns, Paulo, pela Clara. E conta para a gente aí um pouco sobre o RH Ágil.
1: É, RH Agile vou falar um pouco da nossa experiência aqui. né Muito se fala sobre aplicação da agilidade na área de recursos humanos. Mas, para a gente, foi uma, uma iniciativa que começou em 2020, a gente já tinha uma, uma equipe que trabalhava de forma muito integrada aos temas de experiência do colaborador, é, marca empregadora, que é esse olhar de, de branding mesmo para Localiza como um lugar para se trabalhar. Então, envolve muito ações tanto para o mercado quanto ações internas para o público localiza e também ações de clima. Então marca empregador, experiência do colaborador, clima e cultura eram áreas que tinham tipos de iniciativas muito parecidos então ou a gente eventualmente tinha algum tipo de ação duplicada ou muitas vezes trabalhávamos realmente em parceria para poder fazer uma entrega então no nosso planejamento estratégico surgiu essa, essa possibilidade de trabalhar com o um modelo ágil para realmente oficializar e evoluir a forma como esses times trabalhavam de forma realmente integrada, a gente já tinha ali um um certo nível de maturidade com a com a tribo de de gente jurídico então surgiu a oportunidade eu já era também um entusiasta muito do assunto, já vinha trazendo essa esse, esse interesse o time também, então ali nasceu esse o embrião do que viria ser depois o Heroes né? então a gente começou a, a trabalhar com, algum, com um pouco de agilidade mas ainda meio que aprendendo e largando um pouco o modelo mais tradicional de gestão de projetos e que aos poucos fomos evoluindo, então a iniciativa nasceu assim de uma forma muito orgânica.
0: Por que o ágil no RH, né? Por que a agilidade?
1: É assim, alguns motivos importantes, né? Eu acho que um, um primeiro motivo que foi inclusive o que nos motivou muito nessa nessa virada foi a otimização de esforço. Então, igual eu falei, a gente tinha times que trabalhavam realmente com, com temas parecidos, e a nossa, nossa ideia inicial foi como não ter ações concorrentes, mas, pelo contrário, poder ter os times ali trabalhando de forma oficialmente integrada. E também a gente precisava de um modelo melhor de, de priorização. E quando a gente tem um, um backlog quase infinito, né, e um, uma equipe com limitação ali de recursos para trabalho mesmo, a priorização se torna um tema muito sensível. Então, essa era uma necessidade nossa de melhorar o nosso modelo de priorização. E, além disso, ter também ali a agilidade para mudar a rota quando necessário. Então, a gente já vinha aprendendo que desenhar um projeto e pensar uma ação de um ano inteiro vinculado ao nosso contrato de gestão e ao planejamento estratégico, geralmente acabava não sendo aquilo que era planejado lá no começo. Então, dificilmente a gente chegava no final de um projeto entregando aquilo que tinha sido previsto. Então, a gente já tinha uma, uma, uma demanda de poder achar também um modelo de tanto de priorização quanto de gestão do projeto que fosse mais flexível e além disso garantir que o foco no cliente realmente traduzisse ali é, uma geração de valor, né? e não só a percepção do cliente de que a entrega foi, foi boa ou não foi boa como não sei, entregar um projeto no final aplicar um NPS ou só olhar o um, um resultado que aquele projeto trouxe a gente queria realmente garantir que o projeto fosse consistentemente gerando valor ao longo de toda a etapa de execução e, e esse valor gerado fosse, sim, o termômetro de, de foco no cliente nosso. Né? Então, esse era um outro ponto. E também uma necessidade de que as nossas iniciativas dos times de projeto, vamos dizer, de não não tecnologia da área de gente, tivessem andando ali em compasso com os demais projetos da tribo. Então, a gente percebia muito, muitas vezes que se a gente não fazia esse movimento de trazer agilidade também para o nosso jeito de trabalhar, a gente não conseguia encaixar o timing ali de captura das demandas e depois de execução de projetos com o time da tribo e, eventualmente, uma necessidade nossa acabava sendo ou um intruso no planejamento da API Planning ou, então, um, um tipo de gargalo, né? Onde a gente tinha ali já um conceito e uma demanda e chegava no momento de dependência de tecnologia e a gente acabava não tendo esse tempo priorizado na API Planning e, e acabava barrando alguns projetos, né? Então, acho que foram todos esses motivos.
0: E aí, quando você. Então, assim, pelo que eu entendi, né, quando você fala aí da necessidade de agilidade, é porque antes né, a gente trabalhava com uma solução futura, né? Então, a gente planejava hoje para ter uma entrega lá na frente, e essa entrega poderia não ser mais aderente aos nossos problemas naquele time. Então, a gente trouxe para o agora, né? E entendemos os problemas, né? E como que o mercado está agora, e a gente começou a trabalhar com isso. E aí eu vi você falando muito de tribo, você tá se referindo à área de tecnologia, né? Ou seja, casar e planejamento da área, do RH, com o planejamento da tecnologia, é isso?
1: Exatamente. Que o, os projetos que a gente fosse desenvolver na diretoria de gente tivessem casados com as dores priorizadas pelo time de tecnologia, quando estão ali pensando o desenvolvimento dos produtos, produtos digitais. Então, esse era o... Um ponto importante para a gente também, poder garantir que esse fluxo de demanda entre dores e projetos da área de gente tivesse compassado com os temas trabalhados pelo time de tecnologia na nossa e tribo, como... a Liga da Justiça.
0: E como que vocês se planejaram?
1: É, nessa jornada, a gente teve muito apoio do time de tecnologia, então... A Andresa Esteves, a nossa BSM, ela acompanhou, acompanhou de perto essa, o nascimento desse nosso time ágil. E a primeiro, o primeiro tema foi justamente definir ali qual que seria uma estrada para poder montar uma equipe ágil de, de não profissionais de tecnologia. Então, o que a gente teve foi uma, o desenvolvimento de uma trilha de capacitação. né? a gente teve um apoio de consultoria externa também com, essa, com esse treinamento. Hoje, já é um treinamento dado com recursos internos da companhia. A gente fez, teve um treinamento em, em metodologias ágeis, a gente teve um treinamento de modelo Lean Kanban. É, esse treinamento também envolveu uma etapa de, de unificar o, o nosso backlog dessas diferentes áreas que se uniram né, na equipe. Então, a gente teve que entender todas as demandas que vinham de clima, cultura, marca empregadora experiência do colaborador. É, entender a quais dores essas, esses trabalhos estavam ali previstos estavam se encaixando e poder harmonizar esse backlog inteiro num backlog unificado de todas essas áreas. e Depois, entender também como é que era o fluxo de trabalho para poder conseguir organizar esse campanha. Então, também foi um, um trabalho muito importante ali, com, com tempo mesmo dedicado, para conseguir montar um fluxo de, de gestão dessas entregas que atendesse aos diferentes tipos de, de iniciativa que a gente tem. Então, desde como que eu faço gestão das redes sociais, quando eu falo de um trabalho de marca empregadora, até como que eu faço um projeto de redesenho da experiência de aniversário do colaborador. Né? Então, a gente teve que quebrar bastante a cabeça ali, mas saímos com um modelo bem interessante, que é um modelo que hoje, inclusive, a gente replica quando a gente vai levar para outras áreas. E aí, no, no, no momento mais final, quando a gente já tinha isso parcialmente desenhado, a gente definiu os ritos que a gente ia ter. Então, selecionamos quem que ia ser ali, responsável por produto, quem que ia tocar o bumbo do time, que é o Kanban Master, quem que iam ser os orientadores de negócio, que iam lhe representar realmente o negócio na hora de fazer, por exemplo, uma priorização e, e validar as entregas. Então, distribuição de papéis e responsabilidades, ritos de gestão e governança. Então, Essa foi uma, uma última etapa da, desse momento inicial e começamos a rodar. Então, foi uma jornada ao todo de três meses que a gente Acho que a gente começou ali em final de novembro de 2020, depois janeiro e começamos a rodar oficialmente em fevereiro.
0: E aí, pelo que eu entendi da sua fala, né, vocês tiveram um treinamento né, voltado para agilidade, provavelmente também alguns frameworks, né, estou aí, dentre eles o Kanban, e aí depois vocês adaptaram para o contexto de vocês, né? ou seja, vocês não pegaram simplesmente e implantaram, né? vocês estudaram e viram o que se encaixava melhor no dia a dia da Localiza, né? Como que foi isso?
1: É, eu acho que esse é um dos pontos que eu mais até gosto assim de falar sobre, porque uma, uma das belezas do modelo do Lincoln Bank é que você começa como já está. Então não é uma uma transformação que vem assim, de imediato muda tudo, né? Porque essa é uma barreira muito grande quando eu penso em mudar um modelo de gestão de projetos, por exemplo, ou um modelo de um modelo operacional como uma equipe ali trabalha. Então, como o Kanban ele tem essa, essa 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 primeira etapa de, de colocar dentro do modelo Kanban o jeito como você já trabalha hoje, a gente teve essa, essa facilidade de simplesmente poder seguir trabalhando como já era e é, só fazer um acompanhamento dentro de uma visão em Kanban. E depois aplicar o um modelo evolucionário de poder, aos poucos, e ter já um, um roadmap de níveis de maturidade para o modelo ágil e poder, a cada ciclo de entregas, ir aprimorando o que a gente entendia que eram, eram dores que a gente percebia no nosso modelo de trabalho, ou então algo que impactava a nossa produtividade. Então, era uma, uma evolução e uma construção do modelo Kanban aplicado ao nosso trabalho de gente muito natural, muito orgânico, porque ia acompanhando o próprio aprendizado que a gente foi ter na medida que a gente executava os nossos trabalhos. Então, foi bem, foi bem tranquilo nesse sentido. Né? Inclusive, de poder observar assim, ah, o que, que um, um squad um time de tecnologia está fazendo que para a gente faz sentido ou não, então a gente pegava aplicava, se no final de um ciclo de entregas mensal não funcionava, a gente descartava e outras coisas que funcionavam a gente colocava e até mesmo uma certa liberdade de poder experimentar então trazer um conceito que a princípio parecia não ter a ver muito com agilidade a gente não encontrava referência, mas ele no nosso caso dava certo e a gente seguia assim então foi, foi bem legal e acho que é uma das grandes vantagens do, do modelo ágil, é ele poder ser aplicado inclusive na implementação do modelo ágil, né? Como é que a gente conduz isso com as equipes? Foi uma coisa muito, foi bem tranquila até a construção desse modelo.
0: E a agilidade ela prega muito a evolução contínua, né? Aquele ciclo de aprimoramento contínuo. Então, pelo que eu percebo aí da sua fala, vocês fizeram e ainda fazem isso?
1: Ah, com certeza, assim. A gente tem, para dar uma visão assim mais clara, né? A gente trabalha hoje com ciclos de entregas. É, mensais, então uma vez por mês a gente planeja o que a gente vai fazer, a gente dá uma olhada no nosso backlog, faz um giro ali pelas pela jornada do colaborador, entende quais são as dores, e, e a gente já tem mais ou menos uma previsão do que vai acontecer, mas mensalmente a gente revalida se vai ser isso mesmo, então a gente elenca lá os temas para trabalhar e, e tem um ciclo de, de um mês de trabalho e entregas. Ao final desse ciclo existe um momento nosso onde a gente para para olhar para o nosso modelo de trabalho, para os resultados, e a gente faz uma, uma avaliação daquilo que deve continuar, aquilo que deve parar aquilo que a gente deve começar a fazer e, e isso vai nos aproximando do nível de maturidade melhor né? então é uma, é uma rotina, é um rito nosso olhar para dentro e, e analisar como é que está a qualidade do nosso trabalho e colocar ali algumas iniciativas de melhoria que no, no modelo a gente chama de Kaizen, né? são essas melhorias então a gente tem uma vamos dizer assim, dentro do, do nosso escopo de trabalho existem as iniciativas e projetos existem os as rotinas mais de sustentação do dia-a-dia, -dia, e existe também ali sempre um espaço para os caisenses, os nossos lotes de melhoria contínua, sempre rodando. É uma pauta presente no nosso dia-a-dia. -dia.
0: E como que vocês levantam essas dores de forma a garantir que elas estão sempre atualizadas?
1: É, a gente tem alguns indicadores mais anuais, que a gente acompanha desde sempre, localiza-se muito já muito consolidados, então a gente tem, por exemplo, a pesquisa de clima, a gente tem a pulsa de clima, que é uma pesquisa que geralmente antecipa ali, os resultados da pesquisa de clima, é, a gente tem a atuação da, do time de consultoria interna também, capturando as dores sempre ali, em contato com o cliente, e nós também temos ali todo o, o ciclo de vida do colaborador mapeado, quando eu penso na avaliação dos próprios serviços da área de gente, então eu tenho pesquisas de NPS do onboarding, pesquisa de NPS da admissão, pesquisa de NPS dos treinamentos. A gente tem é, a observação do, do nível de uso dos benefícios, do nível de, de participação nos treinamentos. Então, a gente tem muita pesquisa aplicada hoje já na empresa para a experiência do colaborador. E todos esses indicadores são monitorados. Então, uma das coisas que a gente mais fez no time de experiência do colaborador no primeiro ano foi criar BI's. Né? Então, a gente tem muito monitoramento. Então, tanto esse monitoramento da voz do colaborador, que é esse contato mais próximo ali com as pessoas, quanto os indicadores de satisfação com o serviço, eles são a nossa principal fonte de, de, de captura dessa dessa experiência. Então, a gente sempre dá uma olhada nesses indicadores, acompanha, a gente tem meta para cada um desses indicadores também. E ali quando a gente a gente entende que há um, um dado indicando que há uma dor maior em um certo ponto, a gente aprofunda, então a gente faz um deep dive, um mergulho na informação e faz um entendimento com uma análise mais robusta, fazendo grupos focais, conversando com as lideranças, validando algumas hipóteses em relação a essa dor e a partir desse entendimento mais profundo que a gente define se realmente aquela dor vai ser priorizada ou não e, eventualmente, se ela não vai ser priorizada para agora, mas que já, já vai ficar no radar como uma dor prioritária para o próximo ciclo de entregas. Então, a gente está o tempo inteiro olhando para os nossos dados e fazendo esses aprofundamentos, né? É um ponto muito importante. E na hora da priorização, é claro, essa priorização vem num comitê, que é um, um comitê que envolve orientadores do negócio, os nossos próprios clientes, é, colaboradores que representam também aquele público que vai ser impactado pela iniciativa. Então, a gente sempre tem a presença do cliente naquele nesse momento de validação. E a partir daí, sim, a gente sai com, com o nosso roadmap de evolução para esse tema que, que passaria a ser trabalhado.
0: Você citou que as entregas elas são mensais. Como
1: que vocês validam essas entregas? É, de algumas formas. Geralmente, quando a gente vai fazer um, um projeto, ele está muito ligado ali a uma solução para um problema. Né? Então, a validação da entrega começa pela boa identificação de qual é o problema que eu estou solucionando. E a partir da do problema identificado, a gente entende quais são as métricas possíveis que essa dor está trazendo junto. Então, pode ser uma, uma NPS, pode ser uma baixa utilização, pode ser, enfim, várias métricas possíveis. Né? Então, essa métrica geralmente se converte num, num objetivo-chave que a gente vai é, focar para aquela entrega. Então, a gente define ali um OKR. E a partir desse OKR, quando a gente faz finalmente aquela entrega, a gente mede novamente se, se a gente alcançou o objetivo esperado e isso nos diz o sucesso da entrega. Né? Então, geralmente, esse é o, é o modelo nosso mais simples, vamos dizer, de, de validar se a gente alcançou o objetivo e o sucesso num determinado projeto, mas existem projetos que são a criação de coisas novas, e aí nesses casos, o que a gente tem como objetivo, como avaliação do sucesso da entrega é o impacto que a gente vai ter depois, e muitas vezes esse impacto não é uma coisa que a gente estava esperando, então, vendo como, por exemplo, o novo kit de boas-vindas, a gente tinha ali uma, uma percepção é, no próprio NPS do onboarding, que tinha uma necessidade de, de melhorar o kit de boas-vindas, então a gente fez esse projeto, empregamos o kit de boas-vindas novo e a gente teve como principal métrica de sucesso uma evolução no NPS, mas além disso a gente também teve outras, outras como por exemplo, de repente todas as áreas que já estavam na organização começaram a querer fazer solicitação do kit, é, começou a ter muitas publicações em redes sociais, então a gente começou a capturar também um aumento de engajamento no LinkedIn com relação a postagens do da Localiza, então a partir desse fenômeno a gente começa a absorver outros indicadores também que a gente começa a acompanhar para seguir acompanhando validando o sucesso das iniciativas. Mas eu diria que de forma mais simples é, tem a ver com qual é o indicador que a gente usou para validar o tamanho da dor e esse indicador a gente vai acompanhando ali a partir da, da entrega do projeto.
0: Quais que eram lá no início do, do projeto, né, da iniciativa, os benefícios esperados? E vocês estão alcançando? Como é que está sendo isso?
1: É, assim, um dos benefícios esperados que era esse de otimizar né, a, o trabalho das equipes de cultura que é uma marca empregador experiência experiência. Esse a gente com certeza alcançou pela própria integração da equipe. Né? Vale dizer que depois desse modelo nosso de trabalho, acabou se oficializando o time da, de experiência, cultura, clima e marca empregador como uma gerência, que hoje é a gerência de experiência, do de cultura e experiência do colaborador, tá? com a Natália Rezende. É, então, a integração foi tão boa que o time literalmente virou uma equipe mesmo. E em termos de otimização, a gente começou a ter um controle da gestão do fluxo de entregas. Então, outro objetivo que a gente tinha, que era de aumentar o volume de entregas, a gente partiu de um de um throughput inicial, que era ali de uma média de 15 entregas por mês a 20 entregas por mês, e hoje a gente está com quase 30 entregas, então o volume cresceu bastante e a gente consegue é, acompanhar isso de uma forma muito mais científica, vamos dizer assim. E do ponto de vista de, de, de desse objetivo que eu falei de, de ter um compasso né com, a, com as entregas do time de tecnologia, essa eu acho que foi um um os maiores sucessos, vamos dizer assim, porque, literalmente, hoje, a gente consegue dizer que a área de gente também é a área de tecnologia e que o time de tecnologia está dentro, literalmente, da área de gente, porque o Heroes, que é o nome que foi dado ao S-Squad, ele está, literalmente, ali, gerando inputs para o time de tecnologia, para a tribo, ele está ajudando na validação das dores, ele está ajudando a medir se, realmente, as entregas geraram valor e vice-versa. né O time de tecnologia entra também no Heroes, acompanha essa avaliação da jornada do colaborador, tá por dentro dos indicadores, tá, tá acompanhando também a nossa priorização das dores e, e tudo isso acontecendo de uma forma muito muito orgânica, muito natural, fortemente também amparada pelos ritos que a gente definiu para ter esses momentos de encontro e troca. Então, acho que, de forma geral, essa iniciativa foi um grande sucesso.
0: Então, a gente pode falar que foi uma parceria mesmo, é né? uma parceria entre negócio e tecnologia
1: é uma parceria muito forte, assim uma, uma irmandade mesmo, é, será uma, uma coisa que a gente acredita muito, que dificilmente uma equipe sozinha consegue ali, alcançar resultados extraordinários né? grandes resultados geralmente eles vão vir ali de parcerias entre equipes, envolve um escopo muito amplo que vai exigir ali uma uma, uma dependência entre áreas então acho que esse é um dos, dos grandes gente poder ter a, a, o time de tecnologia parceiros mesmo nas entregas da área de gente e a área de gente também parceira no, no sucesso dos times de tecnologia. Então, hoje, quando a gente está ali saindo de um ciclo de entregas e a gente vê o sucesso de uma entrega, o resultado extraordinário alcançado, o mérito é sempre de todos esses parceiros envolvidos, times de tecnologia, time do negócio, clientes, colaboradores que participaram das pesquisas dos grupos focais, então é sempre um, um mérito compartilhado, né? mas de forma geral, grandes resultados. Então, Hoje, a tecnologia ela, 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 ela tem uma atuação muito consultiva para a gente. Eu acho que a gente também consegue ter essa atuação consultiva para a tecnologia. E são é um dos grandes ganhos, realmente, desse experimento ágil.
0: Incrível, né, Paulo? E a gente está caminhando agora para o final, então, gostaria de saber né, quais que são os próximos passos e o recado que você quer deixar aí para a
1: É, Os próximos passos, vou dizer assim, dentro da área de gente, a gente está seguindo com o surgimento de outros times ágeis, então hoje a gente tem um, um time ágil que foi formado para trabalhar exclusivamente com o tema do bem-estar, saúde emocional, é, equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, então tem um time ágil formado com esse foco, que tem equipe ali do SESMIT, equipe de experiência do colaborador, tem enfim diferentes equipes juntas trabalhando ali nesse, nesse propósito e isso tende a seguir crescendo, então hoje também o time de remuneração e Benefícios já está utilizando também o modelo do Lincoln para a gestão das suas entregas. Esse conceito de é, metodologias de priorização, igual a gente usa a matriz GUT para priorização, ele está crescendo nas áreas. É, gestão de dependência, gestão de risco. Então, vários conceitos que estão ali dentro, do geralmente, da metodologia ágil, eles estão migrando para outras áreas. Nem todas as áreas já estão usando agilidade, mas com certeza já absorveram muitos desses conceitos e isso está gerando valor. Então, eu entendo que é uma, é uma tendência para toda organização poder se organizar nesse modelo. E, e pensando em termos de próximos passos também, eu acho que uma das coisas que a gente está tendo é a evolução cultural mesmo, do mindset mais tradicional de gestão de projetos para um mindset que dá conta de se adaptar, de ter essa flexibilidade, de conseguir é, valorar as entregas para o cliente num, num ritmo mais real time, vamos dizer assim né? acompanhando no dia a dia ali, o valor gerado do que está sendo feito, então acho que a gente está tendo ao mesmo tempo uma, uma evolução do modelo operacional é, junto a uma evolução do mindset né? acho que agilidade mais do que uma forma de trabalhar, é uma forma de pensar o trabalho e botar esse, essa forma de pensar numa realidade e num, num modelo de gestão que dá conta desse, desse jeito de ver os problemas, né? então, acho que isso é, a, é, a, é a, grande, a grande transformação e o grande legado que a gente está Tá trazendo e eu falo a gente trazendo diretoria de tecnologia junto com os times ágeis
0: Paulo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite Localiza, obrigada por ter nos ouvido e eu deixo aqui né, como últimas palavras a frase dita aí pelo Paulo dificilmente apenas uma área sozinha alcança grandes resultados muito obrigada
1: obrigado gente, graças pelo convite sucesso para todos nós